0: Ja, det är tisdag eftermiddag. Vi har lite begränsat med tid idag. Men vi ska i alla fall försöka riva av det allra väsentligaste. Makoto, du är med med här i studion.
1: Ja, och nu inser jag att jag har skickat väldigt mycket rykten i det här mejlet. Vi river av det. Ja, ja då river vi bara. Ja, vi
0: river på. Vi börjar i Holland. Vi börjar med Telegraf. Memphis Pike klar! Eller? För, för Barcelona ska vara Dandil enligt den där trovärdiga eh, tidningen. Telegraf har ju koll på holländarna så är det ju. Ja, det är ju en
1: telegrafjournalist som är naturligtvis har glömt namnet på och någon anledning ja. inte skrev namnet på i det här. kommer ju ja, änd det. ändå
0: uttala det holländska namnet fel. Ja, det är, sant. det är sant. 25 plus 5 miljoner euro. Det är ju överkomligt. Jag tycker inte att det är... Alltså, det är ett rimligt pris för en, för en Memphis Depay. Frågan är bara är Memphis Depay Barcelona material.
1: Det är ju precis där frågan ligger. Alltså man tittar på att han har ett år kvar på kontraktet hur bra han faktiskt varit i Lyon där han fått ett fantastiskt uppsving efter liksom den ganska tragiska tiden i Manchester United eh, där han väl mest var känd för att bli kallad flöjtspelare av Louis van Chal, typ så har ju varit helt briljant i Lyon. Så problemet här är väl dock att det är ju inte riktigt typen Barcelona behöver skulle jag säga. Ja de vill ha offensiv förstärkning och så Suarez försvinner och så vidare. Men du ska ju spela Grisman centralt Men finns Depay har varit som bäst när han spelar centralt Messi vill väl egentligen spela centralt Om man får det, men nu ska Grisman göra det mm. Så det finns en otrolig Varningsklocka här enligt mig På att Depay blir lite som Grisman Var förra säsongen, pushas ut på någon position Som kanske inte passar honom perfekt Blir liksom bara någon i periferin I den här offensiven Men som ett truppkomplement Om det är det han är tänkt som Och det är där han har accepterat den rollen Då är det ju en en värvning för att Ja, bredda offensiven helt enkelt För de behöver ju svagt med backup på centrala
0: anfallpositioner. Mm. Ja det, så är det verkligen Och det finns ju Frågetecken runt Suarez också ju. Um. Ja alltså Väldigt mycket
1: frågetecken på att Det verkar som att Juventus ja, Börjar se det som omöjligt Att få över honom Och det här ja. passtestet och alltihopa mm. Verkar dröja och nu var ju då tekniska direktören och sportchefen Planes ute här och pratade med med precis innan vi började spela in och sa det att våra eventuella offensiv förstärkningar är ju inte baserade på huruvida Suarez går eller inte. Men Suarez sitter ju i en riktigt knivig situation mm. om man inte får något löst. För att då, då kommer han sitta läktare mm. under sitta kontraktåret och titta på. Och det, han är ju allt för bra för att göra det. Men samtidigt så Barcelona, Juventus vill ju i princip ta honom gratis. Men Barcelona vill väl ha någon
0: form av ersättning också. Så vi får väl se vad, som, vad det blir av allt det där. Och Barcelona behöver ju få in pengar för de här spelarna. De måste ju få in någonting. Alltså, de behöver bygga om. Och det liksom ekar tomt i skattkistan. Det är ju en svår, svår kombination. Det,
1: det, det. Ja, alltså, man brukar ju säga att om man inte har pengar så kan man inte köpa saker. Sen finns det alltid avbetalningar och sånt där. Och sms-lån ja. och allt som man kan ta. Exakt. I Barcelonas fall kanske inte inte görs via sms. Men... De sitter ju i en kniv i sitt, De sitter med massa skulder på att klubben har missköts helt enkelt under väldigt många år ekonomiskt. Det har ju kommit till ett läge där det finns uppgifter i Spanien nu om... Och det här är ju också helt fascinerande att det finns ju uppgifter om att Bartomeu ska ha kallat in Messi till ett möte för att förhandla om att sänka hans lön. Mm. Det känns inte som det är så här smartaste att göra efter det. det är läge nu liksom. Alltså sen, sen så om det är av coronaskäl och så vidare, absolut. Han är inte, det är inte som att han bara tänker på pengar, det är inte så. Och det är ju, han är ju den stora löneposten. Men det är ju kanske riktigt så... rätt timing att kalla in Messi specifikt till kontoret för att säga, men du att kan du gå ner i lön för att, men du vet, vi har ju skitit till alltihopa. Liksom och han känner ju
0: nästan som en helt startelva själv. Ah. Eh, så att det, Man förstår ju att, att... Det finns bekymmer om man har dåligt med, dåligt med cash ja. eh, och sitta på den eh, löneposten så är det ju.
1: Men det finns ju en enkel lösningssäljan för två miljarder. Ja, det, det är ju egentligen den enkla lösningen mm. på något sätt. Sen är det, förstår jag att man kanske inte vill göra det och att det finns alla möjliga aspekter. Och att det smärtar emot på något sätt att sätta en prislapp på Lionel Messi. Men ja, det... Mm. Men, visst, Pei kan vi konstatera en ganska. I det här läget, en vettig rekrytering, även om jag är tveksam till vart han på riktigt ska få plats.
0: Mm.
1: J.D. Sancho. Ja, nej, Sancho i, i schemat också, kanske jag. Har. Men, det...
0: Ja, då. Eh, nej, men det är för att härom här om Häromdagen, eller i förra avsnittet, så tror jag vi satt och sa att ja, men Jadon Sancho börjar röra på sig nu. Ja, men liksom, det har ju vänt en Dortmund kommer, vill inte sälja. Vet kommer, och så, så. Ja, precis. Och nu så har Dortmund tagit död på den här igen. Eh, och sagt att Jadon Sancho är en Dortmund-spelare för den här säsongen. Eh, och det liksom kommer inte hända någonting där. Det kommer de att säga fram tills han står med United-tröja. Ja. Det eh, <laughs> har då kommit spanska uppgifter på att Manchester United ser Gareth Bale som ett alternativ då. Och det är ju ett gammalt rygg. Alltså, jo,
1: men det har florerat ganska rejält de sista dagarna ändå. Ja. Just det här Bale till, Madrid, till, till
0: United då. Och den konversationen um, har ju pågått under flera år såklart mellan Gareth Bale och Manchester United. Den är ju inte ny. Alltså den har ju funnits länge. Det är ju att United inte har... Alltså, Stjärnorna har aldrig stått liksom i, i position för att det ska mm. hända. Antingen så har United varit på ett ställe där. Eh, Bale inte har velat gå alltså man har varit utanför Champions League, eller man har stått mellan managers eller sådana saker. Eller så har Gareth Bale helt enkelt inte varit med Maschester United. Mm. Utan varit en skadedrabbad spelare med jättehög lön med en jättehög prislapp. Vilket han fortfarande är. Vilket han fortfarande är, ja. Eh, och, så att det har aldrig riktigt liksom, eh, funnits en, en ideal situation då den här affären skulle bli av, med, även om diskussionerna har ju förts under jättemånga år. Eh, vad skulle en Gareth Bale kosta nu, tror du? Alltså,
1: med tanke på att det finns uppgifter om att Real Madrid ångrar att de inte gav något gratis till kineserna. <laughs> så, så hade han väl inte Alltså i transfersummen Det är ju inte en miljard för Gareth Bale nej, kan det inte vara nej, nej, nej Transfersummen mässigt så tror jag Real Madrid snarare sitter i en situation Man tänker långsiktigt att ja, men Vi blir av med den här löneposten ja. Och att man på så sätt då ändå Kan tänka sig att täppa honom väldigt billigt Problemet är ju att Gareth Bale Sitter på en allt annat än billig lön Som United ska ta över Hur intresserade är de av det? Det har ju pratats väldigt mycket om en låne Deal naturligtvis mm. Och då kan man ju tänka sig att det skulle bli en sån deal Där Real Madrid betalar en summa liksom, av lönen För att Bale ska spela där Och Bale ska ju ändå vara öppen Om man ska tro det Han sa i den plötsliga intervjun med Sky Sports där, När han från ingenstans plötsligt var missnöjd med vad var i Real Madrid och hade känt sig stoppade Från att lämna klubben så, så sa han att han var öppen för Premier League Om det finns möjlighet att gå dit så att, Och United i det här läget Känns ju ändå som en Någorlunda attraktiv destination att gå till
0: Ja, absolut. Jag så menar, att... Eh, de är ju liksom på väg upp nu. Eh, jag vet inte om man kan säga det samma om Gareth Bale. Nej, men det är väl att han...
1: Jag tror fortfarande att det kan finnas någon form av fotbollsspelare där någonstans om han får någon form av nytändning. Men jag har väldigt svårt. att börja börjat inse att den nytänningen kommer inte ske så länge han spelar med Real Madrid-klubben blir på bröstet.
0: Nej. Nej, det är väl det känns för –Golfbanorna
1: vara... är för fina. Liksom, det det ja, ja, går inte att komma jätte,
0: ifrån det. –Jättefina golfbanor. Mm. Nej, det, det, är, det är svårt att se det hända. Det är, också, det är inte alls den profilen som, som Manchester United jobbar med just nu. För några år sedan så hade det känts väldigt naturligt när strategin var mer kortsiktig. Man kände att man hade ett, ett häng. Det var, man var en eller två liksom stjärnvärvningar ifrån att bara skutta tillbaks upp på toppen igen jag tänker under Mourinho liksom Zlatan, Angel Di Maria alltså de, de mm. säsongerna där kändes liksom ett Gareth Bale eh, mer naturligt nu tänker man ju ungt man tänker långsiktigt man, man ska liksom bygga upp någonting då är ju inte Gareth Bale rätt namn nej, men sen känns det inte som United
1: ändå har en viss flexibilitet när det kommer till det där alltså Odio Nigallo lånet var ju desperat men det tyder ändå på att man kan vara flexibla när det väl behövs. Att ja, men i det här läget så kanske det här faktiskt är det bästa för att göra vårt lag bra just nu och konkurrenskraftigt. Och om man sitter i ett läge där, ja, men vi kommer inte få Jadon Sancho. Istället för att typ lägga en massa pengar på Douglas Costa eller någonting. Då kan jag ju ändå se att lån av Gary's Bale kanske inte är så dumt. För den positionen måste de ju förstärka. Sen den frågan, Bale kommer ju säkert kräva att han ska ha speltid. I en viss mängd när man skulle gå på en lån till en klubb. Så man kan, man, tillbaka till kan man på
0: riktigt kräva det?
1: Alltså, eller åtminstone få någon form av... Ja, försäkran om att han kommer att ingå liksom i planerna.
0: Det alltså, känns liksom så här... Killen som knappt har... Kunnat garantera sin egen klubbspeltid Alltså Det känns, det känns, det känns på något sätt ironiskt av, av Gareth Bale att, att kräva En ny klubb och speltid Och Nu har han ju också
1: dessutom skadat Enligt egen utsago i alla fall Så att han har inte mm. börjat träna med Real Madrid Mm, utan, utan att lägga någon värdering i hur allvarlig den skadan egentligen är Efter den där landslagsuppehållet med Wales där han spelade och hade jätteroligt mm, Det är lite så, så här, <laughs>
0: <Coutinho's> ryggskada
1: Nej <laughs> men det gör lite ont i knät så att ja. Står nu över Aj, Men jag, för allas, allas skull så måste det väl till en flytt nu satt ju här förra sommaren och sa att han ja, kan inte bli kvar och det blev han och sen har man gått över till att ja, men han kan inte lämna för han kommer aldrig lämna det kommer aldrig bli av med honom men nu, det, det har gått till en nivå nu där jag ser inte ens att sidan ska plötsligt locka in honom och ge honom en andra chans igen eller, an, eller tredje eller fjärde om man ska kalla det. <laughs> det, det det är en ohållbar situation så att man hoppas ju att klubbarna kan lösa det på något vettigt sätt för Gareth Bale är en sån spelare som när den är som bäst i en fröjd och ser en fotbollsspelare Man vill ju se en sån fotbollsspelare spela fotboll Och vara liksom spelglad igen ja nej, så det är... För fotbollens skull Hoppas jag att han faktiskt får igenom en flytt Av ja. silly själv så är det ganska kul när han sitter kvar där Men det är en annan sak ja,
0: jo. Eh, absolut Arturo Vidal Allt, nära, allt närmare Inter eh, Precis som Diego Godin Är allt närmare en övergång till Calgary Ja, Kajliari för Godin. Det gick ett år i Inter som inte var bra. Nej, det var inte bra. Fan, vad jag är besviken på den här. Nej, eh, trodde ju att eh, liksom, kont. Alltså, det, skulle, det fanns mycket som var som ja, så, så fruktansvärt bra. Talade alltså, för den här. Alltså, jag tror jag hade mer än på någon lista som de, de bästa värvningarna. Nej, liksom, jag tror att när jag gjorde någon som så
1: låg den tvåa, tror jag. Mm. Jag minns inte vad som var etta på den listan, men Godin låg väldigt, väldigt högt. På en mm. sån lista eh, Gratis, man får en spelare Som då kändes fortfarande
0: liksom I sin prime Total och... världsklass ja. ju liksom så här, En av världens bästa mittbackar mm. Gratis I, Sugen på, alltså, du vet, här... Definitionen av försvarsgeneral liksom. Ja och en, och en tränare Som verkligen har vett att förstå ja. eh, vad, man, vad man ska göra med en bra mittback Sen fick han uppleva en trebackslinje <laughs> och då Ja
1: det, det passade inte honom Nej inte överhuvudtaget eh, Och den här flytten är ju Alltså det är ju ett av Kajliar, måste jag ju säga. De blir ju ännu mer trevliga att titta på nu också. Dessutom när Nandes så gänget fortfarande är kvar där. Det blir riktigt spännande att se nästa säsong. Men alltså i Inters fall, ja det funkade ju helt enkelt inte. Jag kan förstå för att de tittar på en exit för honom. Om man pratar om Vidal, där så ska du ju i princip bekräfta att han lämnar nu. Eh, Planes också som var ute där och sa det att men, Vidal är på väg bort och vi är i slutförhandlingar med Inter, har han ju rakt ut sagt det är vissa detaljer som återstår men det är väldigt få saker som tyder på att Arturo Vidal inte ska bli en eh, Interspelare innan ja, om de kommande veckorna i alla fall eller innan fönstret är slut,
0: så han är på väg dit så att Conte får sin Vidal till slut Ja eh, Det får han eh, i Real Madrid Sitter regulon och funderar över eh, samtiden och framtiden. Eh, Manchester United vill ha honom. Eh, känns som en, en utmärkt värvning för Manchester United. Eh, men man kan inte riktigt komma överens med Real Madrid om prislappen. Det är 30 miljoner euro som ska vara begärt. Eh, han kommer inte gå tillbaka eh, till Sevilla på lån igen kan vi i alla fall utgå ifrån. Ja de har ju värvat en ersättare. Eftersom de redan har värvat en, en vänsterback så att eh, det är väl eh, Manchester United or Bust Ja, jag vet finns inte det vilka andra
1: som... klubban skulle kunna ge in är det någon annan som behöver en vänsterback fortfarande. Pratar om att eh, Inter och Conte tittar på Marcos Alonso. Kanske mm. Gilonna hade varit en roligare förstärkning dit i sånt de fall. De har precis köpt Ben Chilwell. Ja alltså Chelsea.
0: Ja, Marcus Alonso
1: Ja, exakt, men Marcus Alonso till Inter Ja, precis ja, Nej, okej. Yeah. nej jag, jag tänkte ju snarare på Vad heter det, att Inter skulle istället för att titta på Marcus Alonso Jag du regional.
0: tänker ja, så, ja, ja Det var den Ja,
1: ja. Då är vi. ja som syftfelar eh, Vad tänkte jag säga Jo, men det beror ju på vilka som behöver vänsterbackar Alltså, jag tycker bara betala den pengen Han är ju värd de pengarna Mm. Men United gillar ju att ändå Och det ska de väl ha krädd för till viss del Då får vi inte bli för långt men krädd till viss del Att ja, men vi försöker ändå trissa ner priserna För att vi ska hantera klubben alltså, Liksom rätt De
0: försöker göra det bästa de kan för sin klubb
1: Exakt, och för Reguilon är det ju en jobbig situation För att han vet ju att Med föräldrar Mendy och Marcelo i Real Madrid Så kommer det bli absolut noll speltid Han är absolut för bra För att sitta på en, på en läktare Eller på en bänk, han ska spela fotboll United hade varit ett perfekt alternativ för honom faktiskt och perfekt alternativ för United så att man får hoppas att och han ska ju vara lite sugen på att testa Premier League också dessutom mm. så bara det är ju Vilket man är. sen får man ju se hur han håller i Premier League det är en annan sak för att det är ju inte jättestort vad heter det, urval av erfarenhet man kan titta på när det kommer till om, det är ju den här supersäsongen i Sevilla och sen en helt okej säsong i det allt som man har och i Sevillas fall när de plockar in Marcos Acuna nu det har varit fantastisk världning Och de också tycker jag en av ja, Portugiska ligans bästa vänsterbacka förra säsongen eh, Som dessutom funkar jättebra Med en trebackslinje och liksom offensiv Och har lite samma egenskaper som och Kanske lite starkare, kraftfullare Bättre skott Skulle jag på honom han också Så då kommer inte bli Reguilon dit Han kommer inte komma tillbaka dit Så då är det väl United så att, Om inte någon annan klubb ger sig in från ingenstans Så vi inte ska utesluta heller
0: Nej, det, inget går att utsluta. Det, vad sägs till exempel om att Mbappé lämnar PSG?
1: Jag har ju sagt att han ska till Real Madrid förr eller senare. Har
0: jag har ju sagt hela tiden. Jag har inte det alltid liksom. på, tal om, på, 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 <laughs> på tal om konversationer som har pågått i många år.
1: Ja, ja. Jo, men det, alltså, det är och säkert jobbats på hur många år som helst. Det, alltså, det känns som en sån här övergång som är skriven i stjärnorna att den kommer ske förr eller senare. Det finns ju vissa sådana stora... Cristiano Nej. Ronaldo när han skulle till Real Madrid, det kändes ju som att det kommer ske för eller senare. Mm. Och Kylian Mbappé är lite samma sak. Nu börjar ju Florian nu när sista kontraktsåret börja närma sig mm. uppgifter om att han ska vilja lämna Real Madrid som inte har värvat någonting. Det är ju mycket som på något sätt talar för att det här kanske nästa sommar ändå är den sommaren där Mbappé-förstärkning hade varit logisk och genomförbar. Men det beror ju också helt och hållet på hur coronasituationen utvecklas under säsongen. Mm. För om det fortsätter på samma sätt som det gjort nu då kommer inte Real Madrid ha några pengar att värva för även nästa sommar. Nej. För de är tillräckligt välskötta för att förstå att det finns en risk på lång sikt och värva allt för dyrt. Mm. Typ som Liverpool. Det är ju egentligen samma ja. sak. Så att, men ur perspektivet, kontraktet på väg ut, ur perspektivet att Kylian Mbappé förr eller senare kommer att spela i Real Madrid det vågar nästan fastslå. Mm. Så ska man ändå Ha uppgifterna i beaktning liksom. Man behöver inte helt avskriva dem ändå Nej. Tycker jag
0: Nej, Nej det, det tycker jag också Jag måste säga att Ponera nu om vi, att det blir så Kylian Mbappé, Mbappé lämnar För jättemycket pengar eh, Trots ett år kvar på kontraktet Kommer att bli dyr eh, Det är ju ändå liksom, den mest lovande fotbollsspelaren ja. I världen alltså, Han är väl redan nu kanske världens tredje bästa fotbollsspelare. Ja, åtminstone är han ju väldigt något, väldigt hög hylla. Ligger han på. Något sånt. Det var då 21-22 år gammal. Ja. Um, och man kommer ihåg det när han gick för den här rekordsumman till PSG och man blev för lite förvånad. Minns, varför, varför väljer han PSG? Varför väljer han den här typen av projekt nu? Um, men jag tror att det var jävligt smart. alltså. Jag, jag, tror, att, jag tror att det var helt perfekt för han, han, där, han får bygga sitt varumärke. Han får vara kvar i Frankrike Han får faktiskt en lite lättare uppgift Som anfallare i en, en liga som den franska Han får spela med Neymar han får, han får spela med jättebra fotbollsspelare Han får ösa på liksom, eh, Lära sig jättemycket Utvecklas i en, en ganska trygg miljö Men ändå, liksom exponer, alltså ändå liksom för att göra liksom Champions League Eh, utman om titlar Nu har ju inte PSG vunnit den här Champions League eh, Och det, det är han nog fine med Den kommer han ju vinna förr eller senare ja, men helt, helt, <skratt> helt enkelt För är man så bra som Mbappé var Då kan ju PSG vara en ganska bra utvecklingsklubb Och sen röra sig vidare till Den dröm eh, mm. liksom Klubben som man har och Där man kanske tänker sig att man ska ha sin största del av karriären Och vinna alla titlar och så vidare Eh, istället för att för tidigt gå till en för tuff miljö med eh, för liksom andra typer av krav med eh, ja, konkurrens hade det kanske kunnat handla om också. Mm. Eh, så jag kommer ihåg att Cristiano Ronaldo var liksom kvar i, i, i Real Madrid vid det eh, tillfället. Och så där. Eh, jag börjar känna att det liksom PSG för Mbappé jag minns att man tyckte det var lite konstigt då att det var liksom märkligt. Han kunde gå precis vart som helst. så skulle han liksom stanna i, mm. i, i Frankrike? Men jag tror det var sjukt smart. Mm. Ja,
1: alltså med, med faset i hand som han har utvecklats ja, då var det ju ganska smart drag.
0: Ja, han, han har ju bara fortsatt. Liksom. Ja, han hade ju inte behövt liksom, utvecklas i den här takten heller utan, liksom, utan att han hade, kunnat, han hade kunnat vara kvar på den här samma nivå i någon säsong utan att tappa sin plats. Mm. Utan att hoppas inte starta så det hade ändå varit tillräckligt bra för att du vet, jogga ja. hem ligan i Frankrike. Eh, och utmana Champions League och så vidare. Eh, utan han hade verkligen fått utrymme och, och sådär att göra det. Men det är också ser här, också, av alla liksom tuffa
1: franska backar och allt gurgel och sånt som sker i den ligan mm. också. Fantastiskt för att det är PSG Marchei. En vilken... <laughs> <laughs> ja, är, är Helt otrolig. Eh, ja. Men. Och dessutom det här, alltså, han lever ju ändå som i en toppklubb med alla dessa liksom, extravaganta fester och divalater mm. och sånt där som ändå präglar den klubben. Jag har ju blivit förskräckt av att se Keylor Navas förvandling sedan han flyttat till Paris. Alltså han var ju, han var ju som en liten skolpojke i Real Madrid, mm. verkligen. Och sen nu så här, var några månader in på hans tid i Paris, så han blonderat håret och så och twerkar på Nymars föll och festerade. Men vad har hänt, med Keylor? Liksom, vad, vad har ni gjort med honom? Jag fick panik nästan. Alltså, vad har ni gjort, med Vad Pier härdas nog säkert i en sån miljö? Han måste ju lära sig hantera det här liksom, stjärnskapet. För han är ju också, han är ju mark, mässigt också en megaskärn. Han är inte bara en supertalang på fotbollsplan utan han är ju framtida, liksom Kassako, även Pier-mässigt. Ja, här är ju. Så att som, som person och som liksom utstrålning och alltihopa, han, är, han har ju liksom hela paketet. Och det är det jag menar på något sätt att han är, alltså det, det står skrivet i stjärnan att han ska spela i Real Madrid förr eller senare. För det är där man på något sätt hamnar. Mm. Och dessutom med hans, alltså ja, väldigt uttalade och uh, uppenbara liksom avslöjade. Ja, kärlek till Real Madrid från när han var liten. Jag har sett den där bilden med alla idolposter i var ja, typ tio eller vad det var. Mm. Ja, Nej, men det där har
0: ju I... väl dokumenterat om man säger så. Vi kommer nog få surra om det nästa sommar. Ja, det tror jag också. Eh, Alexander Sörlott. Honom hade man nästan glömt. Eh... Fråg Mbappé till Alexander Sörlott. Ja. Eh, Öser in mål i turkiska ligan. Eh... Sägs vilja lämna Trabssons spår eh, Har gjort Jag hade det precis här eh, Om eh, man ska lita på Wikipedia 24 mål på 34 matcher Helt okej, det är ganska bra mm. Det får man säga eh, min, Man minns ju eh, I alla fall jag eh, Och jag vet att Frida Fagerlund framförallt minns eh, Hans tid i Crystal Palace eh, Var inte jättebra va? Alltså grejen han var <laughs> ganska bra Han gjorde ju inga mål det var ju det som det var problemet, han, gick, han, han gjorde ju noll mål vad jag kan komma ihåg från, från Chris, Crystal Palace, men såg ju riktigt fin ut stundtals. Alltså det syns, det syns inte så att han hade någonting. Um, och uh, sägs nu då vara aktuell för Tottenham. Uh, och Leipzig. Och Leipzig, uh, absolut, men uh, Mourinho fick då frågan uh, och säger att, well I'm not going to discuss Sir Lott, uh, följt av en diskussion om Sörlott. För det är så han jobbar för Mourinho. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> eh, men eh, så här, ja, det är bla 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 bla, är det en, är det en behöver striker? Ja, kommer det vara han? Nej. Ja, det vet vi inte. Ja, bla, bla, bla. Och, Av eh, respekt för Trabsons spårs
1: president har sagt att vi är intresserade kommer jag inte neka till eller någon sån här, ja. också. <laughs>
0: att, så här alltså det också. Underbart Mourinho-kryptiskt. <laughs> 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 eh, alltså det är verkligen en egen slags kremlologi att försöka eh, Se igenom bullshitten på, från, från eh, José Mourinho ibland. Men eh, det har ju pratats mycket om det i Tottenham eh, kretsar. Eh, Rykterna florerar ganska eh, eh, vad heter det? Ganska tätt. Eh, duggar de ryktena just nu om Sörlott till Tottenham. Och det har ju varit liksom, det eviga problemet. Hur hittar du en, en striker som är eh, backup till Kane som är tillräckligt bra så att det inte blir ett för långt mm. liksom glapp ner så att det liksom inte går att spela om inte Kane är på planen. Men som är beredd att alltid sitta på bänken så länge Kane är frisk. Är Sörloth beredd att göra det? Är ju då frågan. Ja, framförallt nu eftersom Kane är frisk så, så, så är det ju en bänkroll Men samtidigt är det ett oerhört Kane kommer behöva roteras ordentligt den här mm. säsongen Därför att han kommer inte hålla hela säsongen annars Så att det, det, Man kan räkna med Om man är Sörlott och går till Tottenham Kan man nog räkna med, mm. med, med Speltid Sen så såg vi ju att, att Saknades ju spets framåt för, för Tottenham och Jag saknades för allt möjligt mot ja, det, Everton, så, det såg ju inte så, så där jätteinspirerat ut Um, så att, varför inte? Uh, ah. jag hade, alltså det, det är en spännande kille han, han är 25 år gammal nu uh, Eller så fyller han det uh, Jag såg i alla fall att han var 95 Jag tänkte jag, bara, jag kunde läst på. han åldern? att <laughs> vekar det efter? Ja, i, de I december, jag har honom uppe här december. Han, han är 24, fyller 25 uh, Perfekt ålder egentligen Om man ska plocka in honom nu uh, Frågan är hur mycket han kommer kosta uh, det är väl så att han är på lån i Trabsons Det är
1: på pappret och att de får köpa loss honom med någon klausul som sen därefter att de kan sälja vidare honom.
0: Ja, precis. Han är väl i, i Trabsons på lån med, med, med någon slags utköpsklausul så de måste köpa ut den utköpsklausulen. Han tillhör faktiskt
1: fortfarande Crystal Palace. Och då undrar man ju också hur Crystal Palace att hanterat alltihopa detta eh, med tanke på vad de betalar för honom jag tror inte de går plus på den här affären. Om man tänker på den utköpsklausulen. Och som Spår då ska kunna betala. Ja. Och kommer betala vad det verkar. Um,
0: ja, det, det, jag är inte riktigt koll på, på hur den här klausulen ser ut. Men i alla fall. Det har inte jag heller. Spännande att tänka sig honom i tillbaka i England. Och jag menar så här. Du lämnar Crystal Palace lite grann som en... Oh, med, med en viss är mm. I en säsong i skämt. En halv säsong i trabb som spår. För att köpas tillbaka till Tottenham. Det är en, det är en udda karriärsbåge eh, om man säger så. Det fick mig plötsligt
1: att tänka på något jag inte lämnade mig köra själv. Men Jason Murillo-rykterna till Valencia fick jag tänka mig på. Men jag kan, jag kan ta den sen. Men angående Sörlås. Så känner jag att. Alltså för hans skull. Så känner jag att Leipzig är bättre. Och det är ingenting mot Tottenham på något sätt. Men alltså för hans egen utvecklings skull att gå in där istället för Timo Werner under ja. Nagelsmann känns mycket mer givande för hans fortsatta utveckling än att gå till Tottenham och agera andra fjol till Harry Kane. Mm. Sen kan jag tänka mig att det finns mer, alltså det är lite större att spela för Tottenham. Såklart liksom, och särskilt för Norman, norrman, de, det är ändå de bryr sig om i Premier League.
0: Man kanske fortfarande har en lägenhet kvar i London dessutom. Ja,
1: så kan det också, alltså, det logistiskt kanske det är mycket trevligare också eh, ja. Så att Jag kan det, förstå, det, jag jag kan förstå
0: jag båda valen Om vi säger så Jag tror inte att det är en dimensionerande faktor i, Nej, jag hoppas inte I det här beslutet Men eh, ja. ska man nämna Jason
1: Murillo Det på, på ta om så här konstiga Övergångsgrejer Att Murillo då Lånades, hur gick hela den historien Han ryckte i alla fall till Valencia nu igen. Eh, för han var ju i Valencia Gjorde det bra. Lånades ut i Barcelona från ingenstans. Sen liksom såldes samt Doria. Och nu verkar det på något som Valencia tänker försöka låna in honom igen. På att, ja, det, det är en fantastisk liksom, alltså hur, hur det liksom kan bli så konstigt på att du köper en spelare kastar ut han, hamnar och sen försöka låna in honom igen. Det är fascinerande. Jag fick bara börja tänka på det när vi
0: kom in på det där Ja. Um. Callum Hudson och Doyle. Jag satt och tänkte på det här eh, faktiskt i, i, igår när, när eh, Chelsea spelade. Och Ruben Loftus-Cheek masterclass. <laughs> ja, precis. Och, eh, Callum Hudson och Doyle sitter på bänken efter att Chelsea för bara ja, vad är det? ett år sedan De nekade ett eh, jättebud från Bayern München på Callum Hudson och Doyle. Um, som sen sänkte sig på grund av skadan. Var det två? Var det längre sedan? Uh, jag, minns, det jag minns inte förra året. Jag minns inte exakt hur det var. Men Tiden flyter ihop. Det gör lite grann uh, Det uh, och att man var så, här, nej, nu ska vi verkligen. Uh, honom ska vi inte sälja till. till, mm. liksom, till vilket, han ska vara kvar till vilket pris som helst. Uh, vi tror på honom, satsar, och sen nu, liksom, han är helt frisk. Och så sitter han på bänken och nu ryktas han bort igen då Bayern München, är intresserade. Även Leipzig och Juventus ska vara, ska vara sugna på eh, Hudson och Doi. Eh, jag vet inte. Det är... Jag vet inte vad Bayern ska med honom till
1: här och nu. Det förutsätter nästan att Gnabry eller Koman försvinner. Nu verkar väl som att Perisic inte blir kvar, som jag har förstått det i alla fall. Mm. Eh, kan ha tok fel här nu. Det är många när man blandar ihop i olika sammanhang. Men jag vet inte riktigt om behovet för honom finns För då blir han ju bara ett truppkomplement Men det kanske är där som Callum Hodgson och Doi är idag Ja han är ju det i Chelsea Exakt, och då är, borde han väl inte vara Mer än där i Bayern München
0: Och varför skulle han lämna För att vara, alltså Vinna titlar Ja. Alltså, mycket...
1: <laughs> men risk att se på alla Chelsea-fans mot sig eh, ah, men... jo
0: jo visst men det är liksom så här, jo, men det är en flytt till Tyskland ah, jag vet inte eh, jag är inte helt säker på att han är sugen på det jag tror att han eh, i det här läget är ganska sugen på eh, att, att stanna och att slåss om sin plats i, i Chelsea kan man tänka sig men Samtidigt också eventuellt känna en viss besvikelse över att eh, han inte är liksom det gina valet. Bara det att man spelar med Kai Havertz på en kant istället för att...
1: Det är också jättekonstigt att man inte spelar om centralt.
0: Eh, istället för att låta en, till exempel en Callum Hudson och Doj mm. eh, starta på den där kanten som är hans bästa position och eh, sen kommer han ju in på slutet och, och gjorde ett inhopp men Ja vi får se, eh, Bayern München eh, Leipzig och Juventus ska... Lån till
1: Leipzig, nu sitter jag bara och bara Promoter alla ska till Leipzig Kan man inte
0: låna ut honom i det här läget Kan man väl, jag vet väl. inte Han
1: ja, är fortfarande ung
0: Ja men han är för
1: bra Tycker jag han är för bra för att låna ut ja, om, du, om du tänker Chelsea med ordinarie uppsättning Att de har alla spelare tillgängliga och så vidare
0: Ja alltså Hade jag varit, hade jag varit chelsea styrelse så hade jag ju liksom skitit i Vad, vad, vad eller skitit i jag är ju helt fel, men om man bara ser till det bästa för Chelsea, att ha ja. den, den kvaliteten på, på bänken och det, det kontraktet, som har, alltså, mm. det är ju liksom ett, ett sparkapital på mer än ett sätt. Mm. Det är ju inget man bara vill släppa. Liksom. Men det beror ju lite på,
1: det är därför jag tänker lånet, för det beror lite på hur långsiktigt du ser att han ska, för det är fortfarande en spelare som har en liksom... Utvecklingspotential. Det finns ju väldigt mycket mm. utvecklingsutrymme Och sådana fortfarande.
0: Verkligen, Då måste han ju spela fotboll. Ja,
1: och att få spela där i Leipzig till exempel. Om vi tar det som exempel. Hög nivå i Bundesliga. Han skulle vara ordinarie. Mm. Det kanske inte är så dumt på så sätt. Nej. För att Jag håller inte, det är inte för liksom...
0: otroligt att han faktiskt spelar sig in i det här laget i Chelsea. Det ska ju också tilläggas, mm. men det är ganska många gubbar han måste peta då. Och det är ganska många dyra värvningar han måste peta. Alltså det är ju, det, det, vi har ju varit inne på det Det är ju svårt att se hur de ska få ihop allt det här Därför att eh, Jag menar stoppa in Kai Habitsch centralt och det här ska vara Du har du fortfarande en Ziyech Du har en Pulisic. en Pulisic Nathan Mount ska väl alltså, Ja, nu, ja. ja. Eh.
1: Werner får man väl anta att spela på topp Annars kan även det Werner på en kant och, spelar, eh, ja, och så Tammy Abraham ja.
0: Finns kvar där och, Alltså det är ett eh, svårt Något måste de göra sig av svårt Du kan inte hålla ett
1: sånt lag alltså, glatt hur mycket man än pratar om bredd och sånt, så du kan inte ha för mycket kvalitetsspelare som förväntar sig start- eller i samma lag utan att det kommer bli polemik på ett eller annat sätt.
0: Nej. Och du har Ross Barkley och så vidare. Som... Just det, han också. Mm. Eh, så att, ja, det kan bli tufft. Jag tror, jag har dock en liten känsla för att eh, eventuellt Callum Ka Hudson-Odoi eh, kanske är den som ändå drar det längsta strått där och kommer knipa mm. den där platsen. Eh, för jag tycker att han är riktigt bra. Men det plus den här säsongen, vi räknar med mycket rotation eh, och, och ändå mer speltid för, eh, för rotationsspelarna än vad det normalt
1: sett hade varit. Nu är ju i och för sig fotbollsvärlden så pass cynisk så att det kanske inte spelar någon roll ändå men sen har vi ju de här mörka rubrikerna som var om honom också tidigare. Mm. Väl ligger där ändå
0: och skaver. Så är det säkert. Ehm, så är det säkert ja, för det tänkte jag mm. inte ens på. Eh, hade var på något sätt eh, trevligt det gärna att på mig men ja absolut. Jag
1: ska ärligt att säga jag vet inte vad som har hänt med den historien efter. När jag sitter här just nu. Nej,
0: jag är lite dåligt inläst eh, på den just nu känner jag. Mm. Robin Quaison. Äntligen får vi lite svenska namn i Silverpodden. Ja, Fan, nej, men de, liksom... båda Bundesliga. <laughs> ja, både Rob Robin Quaison och Saba Andersson Vi börjar med Quaison. Burnley-budar! <skratt> Yay! <skratt> jag är glad jag blir. Och är så ja, ny men... Burnley. Det är klart att han ska till Burnley.
1: Bilda anfallspar med Chris Wood. Ja! Det är så härligt. På något sätt kan jag se det. Alltså, att de jag tror att han, han är en ganska hårdjobbande liksom nyttig Absolut. anfall. Jag tror att han skulle kunna funka ganska bra där. Ja. Det var kul att se. Mm. Och det känns som en speltyp de skulle behöva och han skulle få förtroende att spela också. Hur är det på tredje bollar
0: i boxen? <laughs> Fjärde bollar. Ja, precis. Det är bara att veta åt vilket håll den ska vara. Konkurrera med J. Rodriguez som en startplats. Ja, det borde han kunna lösa. Även om jag, även om jag verkligen gillar J. Rodriguez eh, så. Saknar han ju den den, eh, den rätt eh, kontinuitet i sitt spel. Eh, alltså så bra som han var när han slog igenom med Southampton eh, då den säsongen när hela Southampton slog igenom med, med Pochettino Lallana och Lallana och, och hela gänget. Eh, då var han ju fantastisk. Eh, och sen den där riktigt svåra skadan och var borta i en och en halv säsong så har, har han ju liksom så här till då och då och gjort några fantastiska strutar eh, inte minst men jag tror att köper de in en Koison så tror jag han krämmer sig in eh, mm. definitivt. Kan ju användas på
1: kanten också dessutom mm. på mitt mittfältet eller kanske främst om en av två anfallare man tänker att han skulle gå in i sånt fall men, ja, det tror jag. eller så har man honom och McNeil på varsin kant vilket kanske inte är helt dumt heller Nej. Eh, Jairo Rodriguez för övrigt måste ju vara ändå även om han är duktig och så vidare så sett till namnet om man inte vet vem det är och föreställer sig vad det är för typ av <laughs> fotbollsspelare, så är ju verkligen Jay Rodriguez det, liksom. det är ju inte det man tror.
0: Det, det, förpackningen är ju väldigt... Ja, lite så, <laughs> lite så. Eh, Sebastian Andersson eh, på Sportbladets uppgifter. Mm. Eh, Uppgift att gå från eh, Union Berlin till Köln för 65 miljoner kronor. Enligt eh, Köln tidningar så ska han då... Eh, det ska ju gått vidare därifrån. Ja, från på
1: väg till snart klar. Mm. Uh, här, man kan ju tycka, man tittar på det bara Union Berlin till Köln, det känns väl som att du går liksom i sidled lite. Mm. Ja, kanske liksom
0: sportligt på ett sätt. Att... Kommer du ihåg vad Union Berlin har, har värvat in då, i, i konkurrensväg till Sebastian Andersson också?
1: Tänkte du på Max Kruse eller? Ja. Ja, alltså, de skulle väl kunna komplettera varandra kanske. Men i det här fallet så är det väl lite också så att Union får bra betalt mm. Köln är en väldigt mycket större klubb rent liksom infrastrukturmässigt med supportrar, med alltihop och allting runt omkring det är liksom en väletablerad bundesliga klubb på ett annat sätt än Union Berlin som jag är väldigt mycket mindre mm. så att ur det där perspektivet är det en bra flytt med tanke på också hur väl den tyska fotbollen har passat Sebastian Andersson så att jag kan väl se logiken i den för jag känner väl inte riktigt att han är på den nivån att han typ skulle gå in i liksom Bayer Leverkusen eller Gladbach eller något, utan då kanske det är ändå bättre att bara gå åt en större förening även om det liksom sportligt inte är någon jätteskillnad här och nu. Mm. Men då är det väl att John Cordo kanske ska röra på sig, kan man ju tänka sig eller så kan han spela med honom, om man ser. Mm.
0: Uh, ja, det är spännande i alla fall med, med svenska att röra på sig, även om det inte är... Uh...
1: Joel Azor verkar ju vara på väg till Genoa, kan man ju lägga till också. Han ja. togs ju på bild där med Genoa-klubbmärket på en väg där bakom. Så att den verkar ju vara nästan i hamn.
0: Härligt. Eh, Jack Grealish har varit mycket snack om till Manchester United framförallt. Mm. Eh, har liksom svalnat de ryktena under de senaste veckorna. Och nu har han förlängt med Aston Villa. Ett nytt femårskontrakt. Eh, skapligt
1: statement ändå.
0: Ja, det är ju.
1: Det. Måste jag säga eh, nu, nu ska man ju alltid ta alla de här när man gör efter en kontraktförhandling med, eller förlängning med en viss nypassalt och så. Att de är ju alltid ganska kryddade och mm. liksom, småsmöriga. Men han säger ju det här, liksom att jag, jag litar på det här projektet att det har varit så bra och så vidare. Att, och jag vill ändå stanna här. Och det är ju jätteviktigt för dem. Det är ju större än alla former av nyförvärv de skulle kunna värvat in. Och få mm. kvar honom i hjärtat ja, ja, i klubben. Just. Och alltihopa. Så att... Eh, och det tar ju död på det här snacket om att han ska till United och hey ihop ja. för att de pengarna som det skulle kosta att köpa loss honom från det här femårskontraktet, de kommer inte betalas den här sommaren.
0: Eh, inte under några som smällsomständigheter, eh, det kan vi vara säkra på. Eh, Roma skiter i Chris Måling och plockar in eh, Marash eh, Kumbulla från Verona istället, på lån. Ja, alltså... Vilken budgetvärv? Vilken, vilken, <laughs> bud nej, det är ju ingen budgetvärvning. Alltså, <laughs> eller jag alltså, säger budgetbeslut. Alltså så här, Småling hade ju kostat mer. Småling hade nog,
1: fast Kumbullas köpoption ligger nog på högre än vad Småling hade kostat.
0: Ja, det är möjligt. Men, men, men det är fortfarande inte pengar här och nu.
1: Nej, man skjuter upp det. SMS-lån, man skjuter upp det. Nej, <laughs> äh, men Kumbull har ju varit en av de mest alltså, stora genombrottmännen i Serie förra förasången. Strålande i Verona som överraskade allt och alla under sin liksom, premiärsäsong efter upplytningen och mm. uh, Kumbulla 20 år, det har ju varit huggsex av honom bland de andra italienska storklubbarna. Det är ganska jättefin värvning av Roma att plocka in honom. Sen hade man kanske velat se både Småling och Kumbulla om det hade gått, för det hade ju varit helt utmärkt för dem.
0: Mm.
1: Men, men då finns ju också en gräns på hur mycket pengar man kan spendera. Så att... ja. Vad händer då med Chris Småling? Ja, det är en väldigt bra fråga.
0: Mm. Är det tillbaka till Manchester United. Det har pratats om eh, Inter. Ehm, ja då måste vi ersätta. Gå in med någonting. Ja. Eventuellt så är det, så är det, blir det Inter då för Chris Måling. Eller så blir det tillbaka till Manchester United. Och sen så krigar då om en plats där. Ja det blir ju lindelöv. han ska konkurrera med. För att eh, Maguire kommer att vara given. Men ehm, jag får slänga upp ett lag. Jag tror jag hade mått bra av någon. Så vill slänga in Nilan.
1: Ja. Varför inte? Säga, se behovet av en extra mittback där de skulle ju värva hundra kvalitet.
0: spelare till om sagt så att eh... ja, som är av dem. <laughs>
1: och nu är det inget negativt med att ta Chris Smalling på lån ska tilläggas det är, Nej, vi, det är inget det, som det, vi... måste, det måste ju pudla lite på att nu är det snarare någonting positivt ja. det är en framgång att ta Chris Smalling på lån
0: ja precis vi har en till på listan här eh, Pervis Estupinjan, ja, Den här det nog... får du ta alltså, ja, här... ja men
1: alltså jag blir så glad när jag såg den eh, Han var ju Per-Wiz var ju vänsterback I Osasona förra säsongen på lån från Watford Var helt underbart bra eh, Och såklart Han inte ska spela i championship Och då pratades det om att då Spanska transferfönsrets absolut största vinnare Hittills Real ska plocka in någon Som ny vänsterback Och det vill jag bara konstatera vilken hur bra det ser ut i Villareal även om de förlorar sin premiär så är det, att få in honom i den backlinjen också det, är det ser riktigt bra ut för Unna-Emeris-projekt nu gäller bara att de levererar på plan också
0: Ja, precis när eh... ja, alltså vi är i allvar vad har du för förhoppningar på säsongen?
1: Jag har ju tippat de femma vilket ju för sig är samma sak som de slutade förra säsongen men det har ju lite med att göra vilka andra klubbar som spelar i den serien men om de inte tar Europaplats med tanke på värvningarna de har gjort och med Unai Emery nu vid Rodret Då är det ju, måste jag säga att det är ett ganska stort fiasko För de har ändå liksom... De har ju princip mobbat Valencia och plockat deras kapten Och, och sen Francis Coquelin som dock blev skadad i premiären här på det De vinner dragkampen tack i Kubo De plockar Pervis nu som, som ryktades till alla möjliga klubbar också det här kan jag fortfarande inte förstå. varför ja, Watford såg väl chansen att sälja liksom rakt av och han ville väl inte spela Championship så den aspekten finns väl. Men nej, de ska ta en Europalats med den truppen, det tycker jag. Sen får man ju se hur det påverkar att Santi Cazorla och Bruno Soriano inte är där någon mer för då blir det blir ju en annan, annan tonläge i omklädningsrummet på att du förlorar från den typen av spelare. Men truppmässigt, om man tittar på namnen, så ska det absolut vara Europalats. De borde ju vara med och slåss som Champions League-plats också. Mm.
0: Vad bra, vi ska ta några, eller någon fråga i alla fall innan vi knyter upp för idag. Eh, vi kan börja med ett som kom på mejl eh, från dig. <laughs> Adam, ah, Adam, Adam Nilsen eh, skriver så här. Eh, Saha till Manchester United när Olle Gunnar är desperat på deadline day. Vad tycks? Alltså, den är ju inte... Den, den är, är inte dum alltså. Den är inte dum, va? tycker jag. Alltså... Det finns en logik i den ja, det, det finns också en, en, en Saknas logiken i den Eftersom man redan <laughs> har varit där och misslyckats och, och, ja, Just det, jag har helt glömt Och, 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 att och, inte, och, inte, och inte Kanske ha de bästa minnena Från klubben Det är väl kanske ömsesidigt det, Med supportrar och såna grejer Och det skulle kännas märkligt Och och gå tillbaka. Men bortsett från det så känns det inte osannolikt. Det säger en del om hans United-gärning att det är helt förträngt
1: att han ens spelat i United. Det känns så att han har varit i Crystal Palace så länge som helst nu. Men där så var det väl Roy Holt som var ute och sa det, att om vi ska sälja honom så är det marknadspris eller något sånt där då, då får man betala där det kostar. Och jag vet inte vad han definierar som marknadspris för Wilfred Saha men United måste väl få in någon form av ytter. Och om det skiter sig med Bale och det skiter sig med Sancho och allt vad det
0: är så... Mm. Varför inte? Ja. Ja, nej, det... Jag, jag, <laughs> jag håller helt med. Uh, ja, det känns verkligen som en...
1: Uh... Alltså var det för inte den här typen av värvning om att United inte gjorde något mer?
0: Jo, men det är ändå en... Jag vet inte, det är, något, det är inte Gareth Bale på det sättet liksom. Nej, så är det ju. Det, 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 ju inte, det är ju som... ingen utvecklingspotential du köper heller. Nej, det, det är ju ju visserligen inte. Men han har ju kanske några fler säsonger kvar än vad, vad ja. Bale har. Um, nej, där tror jag det är främ, främst det är historien mm. mellan spelare och klubb här. Som... Det, det är en väldigt väsentlig del som man helt hade förträngt. Jag får frågan är från J Albin 5 Måste inte någon nypa Max Meier snart så jävla deppigt att se någon bänkad av du och McCarthy McArthur. Det är ju deppigt som bara det. är mycket som är deppigt med Crystal Palace kan jag tycka. Men, men han har ju inte varit bra i Crystal Palace. Han har ju verkligen inte varit bra. Han har ju fått sina chanser men han har ju ja. inte gjort det bra då. Ja nej. Så är det ju. Det är ju liksom, han, han har ju han, han har inte passat in där. Men samtidigt var det en stor investering av Crystal Palace som kan ju inte bara de kan ju inte bara skicka honom för att han inte liksom funkar under en säsong. Han får ju försöka spela sig tillbaka in i det där. Först talar inte på något sätt, bränt broarna där lite?
1: På något. alltså det känns inte det som någon så här låna, låna hemman till Bundesliga, till Typ Chalke.
0: Mm. Nej, och frågan är om det är dom han. Jag vet inte. är bara att det är nästan. Liksom. Ja, eller om det är som McCarthy, McCarthy <laughs> som. Eh, han ska ju, han spe, han, när han har spelat så har han spelat längre fram Än vad de, alltså de ja, han, ska han ska ju inte, ha han, han ska ju inte spela dem. central mitt
1: i en 4-4-2 Det ska ju inte Nej utan, utan då har han
0: liksom varit inne som eh, Ytter har han kommit in Och spelat som någon slags släpande forward eh, det, det finns ingen bra roll För honom där Det var väl ganska oplanerad alltihopa man sig. Ja, Det kändes ju spännande när han kom Och tänkte ja. att ja, här har de en plan Det är, ju, det är, ja, det är inte, de inte första gången i Premier
1: League spelar en Premier League-klubb Värvar en spelar utan någon plan för honom Nej, verkligen inte. <skratt> <Så> att... <skratt> um... Hur många procent av alla Premier League-värdena skulle vi säga att det finns en plan för? 50? <skratt> Något i
0: den stilen. <skratt> uh, ja, varför inte? Uh, ja, alltså det, det tror jag är oftare att det finns en plan än, än vad man kanske tror, än vad det kanske ser ut på planen. Uh, sen, men... Um... Just det här fallet så födelser det ja. li, lite oklart Precis eh, hörrni, vi måste faktiskt Knyta ihop säcken här eh, Klockan börjar bli mycket eh, Makoto, tack för att du kom in eh, Tack själv för det. du Vi inte in. Premier League-podden som släpptes för Bara en liten stund sedan eh, Och så Sillipodden återkommer snart igen Det vet ni, det bara att hålla utkik efter Efter nästa avsnitt så kommer vi snart Bra, på det andra.